0: Граф Пантелят, у вас есть вступительное слово, или мы сразу приступаем к вопросам?
1: Сразу к вопросам.
0: Сразу к вопросам. Хорошо. Так. Можно ли убрать куголь в холодильник на следующий день, поставить на плату, включенную через таймер?
1: Вопрос, когда вы хотите поставить куголь на плату. Если вы имеете в виду поставить его в субботу, то несмотря на то, что плата подключена к таймеру, и она может быть сейчас холодная, потом она только включится и станет горячей, При при том делать так нельзя. Одно из правил, которые мы выучили, это запрет мудрецов, то, что называется в Талмуде «мерзекем кемевашель», то есть действия, которые выглядят как варка. Несмотря на то, что они варкой не являются, но они выглядят как варка, и мудрецы их запретили. В тот момент, когда человек достает из холодильника, какой бы то ни было пищу, и ставит ее на источник тепла, на плиту, и в том числе и на, на плату, По крайней мере, начнем с плиты, там, где он ставит на плиту. Тоже у него есть плита, которая электрическая плита, подключенная к таймеру, и он ставит ее на плиту в субботу, то внешне это выглядит, как обычная варка. Именно так варят, достают что-то холодное из холодильника, ставят на плиту и там оно варится. Поэтому такое действие запрещено. Возник вопрос, а вот когда стали пользоваться этими электрическими платами, поставить какую-то пищу из холодильника на плату. Это тоже подпадает под запрет, выглядит как варка или нет. Здесь мнения разделились. Большинство считает, что да, поскольку на платье принципиально можно варить, пусть медленно, но вместе с тем можно варить. Она тоже представляет собой источник тепла для варки, поэтому поставить на нее это тоже выглядит как варка. Но Мнение некоторых авторитетов не такое. Они считают, что когда человек ставит на плату, это не выглядит как варка, и люди знают, что плата предназначена не для варки, а для других целей, для сохранения тепла в субботу. И поэтому разрешили ставить на плату. На практике Сфарадим руководствуется последним мнением. Таково было мнение Рабвадзи и свародим на сегодняшний день руководствуется этим мнением. Поэтому для свародим можно поставить пищу из холодильника, если она как куголь, то есть полностью готовая. Можно поставить с холодильника на плату. Что касается Ашкиназим, то не следует этого делать. И мнение большинства авторитетов, что и, на, и по отношению к плате есть тот же самый запрет, выглядит как варка. Стало быть, все, что можно сделать, Это можно поставить вторым этажом, если у вас на плате стоит кастрюля с горячей пищей, то в субботу можно поставить кугель вторым этажом на эту кастрюлю. Второй вариант, который возможен, это поставить этот самый кугель на плату еще в пятницу до наступления субботы, когда плата холодная, а потом ее таймер подсоединит к электричеству, и она нагреется, тогда и коголь тоже согреется. Таким образом практически решается этот вопрос. Еще вопросы?
0: Спасибо. Скажите, э, есть ли еда с жидкостью, с подливкой и поставить ее на выключенную плату на второй этаж, а потом плата включится с, э, с помощью таймера. Так можно?
1: Поскольку Здесь мы уже сталкиваемся не не только с вопросами, что выглядит как варка, но и здесь у нас есть вопрос, а не является это, на самом деле, самой настоящей варкой. Потому что в том, что касается пищи жидкой, которая полностью охладела, то здесь уже начинается вопрос, нет ли здесь варки. Напомню основы. По обычаю с принято... За основное мнение, которое говорит, что любая жидкость, которая температура которой ниже, чем яд суледы, то есть ниже температуры, при которой дергается рука, 40-45 градусов, то такую, температуру, то, то такую жидкость, если ее согреть, то нарушается запрет варки и СТОР. По... По мнению принятого Шкинозима, вещи не так страшные, а именно только совсем уже охладившаяся жидкость, если ее начать разогревать, только тогда нарушается запрет варки, совсем охладившаяся жидкость. Но в любом случае, если достают пищу из холодильника, то она, естественно, совсем охладившаяся, стало быть и для Шкинозима это уже проблема. И вопрос только в определении, что назвать жидкой пищей. Скажем, пища, в которой есть некоторое количество соуса, а все остальное это, скажем, куски мяса. Есть мясо с соусом или овощное рагу, в котором много много кусков овощей, но вместе с тем есть и соус тоже. Как к ним относиться? Правило здесь такое. В тот момент, когда у нас меньшая часть большая часть блюда твердая и только немножко соуса по бокам тогда мы можем рассматривать это как твердую пищу и тогда ее можно разогревать в субботу поставим вторым этажом на кастрюлю если же там есть участки в которых соус выглядит сам по себе вот таким вот отдельным, независимым участком, то тогда эти участки уже мы рассматриваем как жидкую пищу, и тогда их разогревать в субботу нельзя. Вот такой, такое правило.
0: Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Ольга. Ольга. Я вам включила, я сделала вам возможность включить микрофон. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я насчет первого вот вашего замечания с куглом. Если Ашкин Азим в гостях у сфородим,
2: то и Сфарадим по своим законам разогревают.
1: Можно это есть.
2: Можно есть, ясно. Спасибо, всего доброго.
0: Спасибо большое. Вопрос про техническую воду. Ну, допустим, мы хотим разогреть еду на втором этаже на, горя... на кастрюле с водой. Можно ли поставить воду разогреть на плату не для того, чтобы есть, а чтобы на ней разогреть воду, ой, разогреть еду?
1: Разогревание воды сырой, совершенно неважно с какой целью, оно является варкой в субботу. Варка это не значит действие, цель которого обязательно приготовление пищи. Любой нагрев холодной сырой воды до температуры 45 градусов представляет собой варку. И тогда нарушается запрет торы. Если температура до этого не дошла... Тогда нарушается только запрет мудрецов, когда ставят холодную воду на, на плату или на, на плиту, чтобы ее подогреть. И это выглядит как ванка, поэтому такая вещь запрещена по постановлению мудрецов.
0: Спасибо. Сейчас одну минуту. Дорогие наши слушатели, которые сейчас у нас в в Zoom я дала свой номер телефона вы также можете на WhatsApp высылать свои вопросы продается специальное одеяло для укрывания на платье как ими пользоваться и можно ли ими пользоваться
1: нет никакой разницы между специальным одеялом и не специальным одеялом Правило всегда одно и то же для того чтобы воспользоваться им Первое. Нельзя укутывать в субботу, даже без подвода тепла. Можно укутать, когда я говорю укутать, я имею в виду полностью со всех, со всех шести сторон, можно укутать в пятницу в одеяло. Специальное, не специальное, разницы нет. Если мы хотим накрыть одеяло в кастрюлю, которая стоит на платье или на плите, то в таком случае, поскольку это уже проблема серьезная, это уже то, что называется товаром усифевель, то, что прибавляет тепла, то здесь можно пользоваться этим одеялом для того, чтобы укутать, только если не укутывается со всех сторон. То есть можно накрыть этим одеялом сверху Вот, вот вам конкретный, конкретный пример, каким образом это можно сделать, когда одеяло сверху, а нижняя часть стенки кастрюли остаются остается открытыми. Тогда это не рассматривается как запрещенное укутывание. И это можно сделать и в пятницу, и в субботу, но не укутывать полностью. Полностью укутывать в субботу нельзя. В пятницу можно полностью укутать в одеяло Без подвода тепла, но с подводом тепла полностью укутать и в пятницу тоже нельзя. Вот такие правила.
0: Спасибо. Еще раз просят вернуться к вопросу про разогревание пищи на кастрюле с водой. Законы возвращения... Или разогревание пищи на кастрюле с горячей водой, которая стоит на платье, они такие же, как и поставить на второй этаж? Или есть какие-то послабления? Или как-то по-другому
1: это? Касается, что касается возвращения кастрюли, то в тот момент, когда мы ее возвращаем на второй этаж, то это значительно легче, потому что целый ряд требований отходит. Нет требования, чтобы было с самого начала изначальное намерение вернуть. Даже если не было, можно, если мы мы решили снять кастрюлю насовсем, а потом передумали и решили ее вернуть на второй этаж, это можно. Нет требования, чтобы кастрюля все время оставалась в руках. Даже если мы ее поставили на стол, достали из нее то, что хотим, теперь можем вернуть ее на второй этаж. Есть требование основное, чтобы пища в возвращаемой кастрюле была полностью сварена до полной готовности, и чтобы она не остыла, по крайней мере, не остыла полностью, если это жидкая пища, и тогда мы можем вернуть ее и поставить ее на э, на второй этаж. Вот эти два требования, только они остаются, чтобы пища была сварена до полной готовности и чтобы она не остыла. А все остальные требования уходят. Все остальные требования релевантны только, когда мы возвращаем на саму плату, там, где она стояла, или на саму плиту.
0: Спасибо. Спрашивают, почему в субботу нельзя в бульон или в чай положить кусочки мацы или крекера? Какой ав Сейчас...
1: Одно из правил э, варки в субботу гласит, что если мы разогреваем заново вареную пищу, если мы варим то, что уже сварено, то это не является милоход, поскольку никаких революционных изменений здесь не происходит, и это не работа, запрещенная в субботу, это просто это не варка, а разогрев. Но Если мы варим пищу, которая до этого была не сварена, а она была жарена, или ее спекли, вот здесь уже тот момент, когда мы варим жареную пищу, то здесь, безусловно, происходят серьезные изменения. Это совершенно другой вкус, это совершенно другое качество, это обычно более мягкая мягкая пища и так далее. далее. Поэтому, по мнению многих пуским, в таком случае мы имеем дело с запретом варки и снова здесь разделились обычаи между свародим и ашкиназим. сфародим действует по согласно мнению которое говорит что точно так же как варить сваренное не запрещено также варить жареное или печеное нет запрета поэтому для ссвородин нет никакой проблемы положить в тарелку с супом и к мацу и крошки хлеба и что угодно что касается обычая шкинозим, то здесь мы принимаем это мнение по крайней мере в качестве устражения и поэтому маца которая не вареная а она всего лишь только печеная то ее положить в, в кос, ее положить Теплый в горячий бульон, в горячий суп, это уже не представляется возможным. Что касается скажем, тех вещей, которые жарены в масле, такие как шкедеймарак, то вот здесь уже проблемы этой нет. И шкедеймарак, то есть супные, супные сухарики, которые приготовляют путем, обжарки в кипящем масле, их можно положить в суп. Но хлеб и мацу ⁇ это проблема.
0: Спасибо большое. У меня очень много вопросов приходит на WhatsApp и совершенно нет вопросов на чат. От этого у меня возникает подозрение, что чат не работает. Будьте добры, напишите, пожалуйста. Мы сделаем проверку чата, работает ли он. Сделайте, пожалуйста, пару сообщений ради проверки. Я пока задам следующий вопрос, который мне пришел на WhatsApp. Если это обычная плита на шаббат, то нужно включить на самый минимум... Спасибо большое.
1: Уже ли не важно, какой уровень, какой уровень тепла на плите, важно совсем другое. Если даже самый низкий, низкий уровень тепла на плите, но эта плита не покрыта, то тогда это остается не накрытым огнем и тогда уже со всеми вытекающими последствиями. То есть... Нельзя оставлять на ненакрытом огне, это уже строго нельзя, недоваренной пищи. Что касается пищи, которая сварена до полной готовности, то хотя по букве закона можно ее оставить на ненакрытом огне, но тогда уже нельзя будет ее возвращать. И кроме того, изначально, то есть правильно, даже сваренную до полной готовности пищи, Пищу оставлять только на накрытом огне. Вот Если плиту накрывают чем-нибудь, скажем, листом жести или подобными, другими подобными вещами, вот тогда это рассматривается как накрытый огонь, и тогда на нем можно оставлять пищу и, и полностью сваренную, или даже ту, которая сварена наполовину, то, что называется, как пища бендрусая. Если в стесненных обстоятельствах, когда не хватает времени на то, чтобы доварить, то можно оставить на ненакрытом огне пищу, даже если она не сварена полностью, а только сварена, как пища в Дентрусай, то есть наполовину. Но в этом случае помнить, что нельзя будет не только нельзя будет возвращать эту пищу на огонь, нельзя будет ее двигать. По, по плите, так, чтобы она попала на более на более теплые участки и так далее, и так далее. тогда это большая проблема. Таким образом, от того, какой уровень тепла на плите, ничего не зависит. Все зависит от того, это накрытый огонь или не накрытый огонь.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос касательно батарей центрального отопления, которые работают на кипятке. Можно ли на них разогревать?
1: Да, можно на них разогревать, потому что никто не варит на батареях центрального отопления. Соответственно, нет там запрета, что это выглядит как варка. Как варка это не выглядит, поэтому можно разогревать. Еще вопросы?
0: Спрашивают, в пятницу до зажигания свечей можно
1: закутывать? Можно закутывать в пятницу при условии, что это закутывание без подвода тепла. То есть вы берете одеяло и закутываете вашу кастрюлю в одеяло. Тогда это все правильно и верно в пятницу. Если вы пытаетесь закутать кастрюлю, которая стоит на огне, Тогда это и в пятницу тоже нельзя. Единственная возможность это так, как указано вот здесь, вот, то есть накрыть сверху так, чтобы стенки остались раскрытыми.
0: Спасибо. Я продолжаю мы тут с нашими слушателями проверять, работает ли чат потому что ощущение, что не работает, судя по тому, что мы не видим вопросы. Поэтому, дорогие слушатели, если вы задали вопрос, написали его в чат, то мы его не видим. Напишите мне на WhatsApp. Повторите ваш вопрос мне на WhatsApp. В соцсетях тоже, если я оставила свой номер телефон, телефона. Да, ваш, да, вы ведущий, поэтому да. Конечно, для меня тоже работает чат, а вот для наших слушателей о есть вопрос термос кастрюлю можно ставить на закрытый огонь для подогрева.
1: Что, что имеется в виду, что, что значит термос-кастрюля? Что это, что это за явление природы? И, и непонятно, что спрашиваете, когда ставить? В пятницу или в субботу? Просто вопрос мне непонятен, если можно его
0: разъяснить. Хорошо, мы ждем тогда комментарий от наших слушательниц. И я сейчас точно знаю, что чат у нас не работает, потому что вот мы списались с нашей нашей слушательницей, она мне послала свое сообщение, и я его не вижу. Так что... Дорогие друзья, я сейчас еще попытаюсь что-то сделать, но если вы написали свой вопрос, и я его не зачитала, значит я его не вижу. У нас есть поднятые руки, давайте я дам возможность задать вопрос самим. Двора, вы можете задать свой
1: вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня слышно? Да.
3: Алло? Да, да, слышно? Слышно. Да, все слышно. Я не слышу. Я хотела спросить два вопроса. Один вопрос. Если можно ставить противень уже в субботу, перевернутый противень, то есть второй этаж, чтобы был, уже в субботу, если можно делать это, или на холодную плату, или на горячую плату. И другой вопрос. Если можно согревать замороженную еду или на холодной втором этаже или на холодном втором этаже, который потом согреется или на солнце, или на горячей платье.
1: Окей, okay, начнем по порядку. Что касается возможности положить противень на на плату для того, чтобы создать таким образом второй этаж и потом уже на противень положить пищу для согревания, то, согласно мнению большинства авторитетов, сделать так можно. Не все соглашаются, но, по, по мнению большинства авторитетов, это действие разрешенное. Теперь пища, которая э, заморожена. Разогревать ее на солнце нет никакой проблемы. Можно разогревать. По закону солнца, который не только разогревать можно на солнце, но и варить и, и, и жарить. Если у вас достаточно солнца, можно это делать. Нельзя только варить и жарить на предметах, которые нагрелись на солнце а на самом солнце сколько угодно. Что касается возможности разогрева замороженной пищи на источниках тепла, на платье, на горячей кастрюле и так далее, то здесь сложнее. Во-первых, если много льда вокруг этой замороженной пищи. И этот лед растает, превратится в воду, и она согреется, то мы здесь имеем целый ряд проблем. Во-первых, это проблема запретка называется молит, порождение. Mm-hmm. То есть нельзя лед растапливать, дело действия, которое приводит к тому, что растапливается лед. Нельзя. Если это маленькие крупинки, которые тут же впитываются, скажем, небольшие кусочки жира, которые замерзли, они тут же впитываются хотя бы, пример тот же кугель, который здесь вспоминали уже, и их не будет видно, то тогда с этим проблем нет. Но если это солидные кусочки льда, и они растопившись превращаются в воду, то холодную воду не только что нельзя производить воду из льда, но и потом в дальнейшем ее нельзя нагревать, поскольку Нагревание холодной воды, даже если она была когда-то сварена, это криминал. Но если все, что есть, это небольшие, единичные в поле зрения кусочки льда, которые не превратятся в воду, в жидкость, в воду или в масло и тому подобное, то тогда нет никакой проблемы разогревать и на платье, либо на, на плите и так далее разогревать замороженную пищу. Спасибо. Пожалуйста.
0: Спасибо большое. В общем, то, что я сейчас поняла, что какие-то люди у нас пишут и эти вопросы проходят, а большая часть нет. То есть некоторые вопросы какие-то, какие-то да, проходят. Еще раз напоминаю, если вы на, 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 э, прислали вопрос, и я его не озвучила, значит, я его не вижу. Э, вот сейчас пришел вопрос в обычную воду можно добавить кусочки льда?
1: Да, можно добавить кусочки льда (的話wl) в ( Manual) стакан с водой, поскольку растопившийся ( infinite) лед здесь не ( disturbed) будет виден, не ( 설명...] будет видно, что мы произвели здесь [ste) что-то новое, чего раньше не было, и тем самым запрет мулит, то есть порождение нового не нарушается.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Скажите, скажите, пожалуйста, кусочки в соусе греть нельзя, а можно вынуть кусочки в другую посуду и погреть?
1: Да, только если это делается непосредственно перед едой. Иначе у нас здесь возникает проблема с отбором. И когда это делается непосредственно перед едой, перед сеудой, то можно выбрать из соуса отдельные куски мяса и там подобные вещи и их согреть.
0: Спасибо, Ольга, У вас вы еще раз подняли руку, как я поняла. Да. Вы можете задать свой вопрос? Да?
2: Спасибо. Я хотела бы уточнить, для меня очень важный вопрос, когда мацу в бульон крошек? Это зависит от температуры бульона или в принципе нельзя?
1: Значит, согласно мнению, конечно, это зависит от температуры. Если температура бульона упала ниже 43 градусов, тогда это уже... Ну, Некоторые люди скажут, что это уже не бульон, это уже просто то, что когда-то было бульоном. Тогда, конечно, нет никакой проблемы крошить туда мацу и что угодно Нет никаких вопросов. Пока эта температура выше этого, то это проблема. Здесь только напомнить, что есть мнение некоторых авторитетов, которые, скажем, так сложно. Те самые авторитеты, которые говорят, что. В третьем сосуде нет запрета на варку. Если бульон наливали при помощи половника, то тогда можно посчитать тарелку третьим сосудом и положить туда и мацу тоже. Но согласно мнению, и это мнение, в общем-то, основной, мейнстрим, что и в третьем сосуде тоже действует запрет на варку, и в третьем и четвертом пока пока температура не опустилась ниже 45 градусов, то, согласно этим мнениям, не следует крошить пиццу.
2: Понятно. Спасибо, я поняла. Спасибо большое.
0: Спасибо. Спрашивают, если можно использовать батарею центрального нагревания, то можно и масличный радиатор использовать для разогрева пищи?
1: Да, да, безусловно. Поскольку на масличном радиаторе тоже, насколько мне известно, никто не варит. Поэтому опасения того, что это будет выглядеть как варка, здесь нет.
0: А, если, а можно положить радиатор на Шайш и на нем разогреть, использовать его как плату? Э-э-
1: можно. Можно. Слоски. Я не знаю, Шайш, понравится ли ему такое такой разогрев, ну, по крайней мере, в качестве платы можно его
0: использовать. Спасибо. Хая, я вам делаю возможность задать вопрос. Угу. Хай, у вас включен микрофон. Так, извините. Хорошо, с Хай пока не получается. Следующий вопрос. Э, вместо кастрюли с водой можно ли поставить перевернутый противень и на него ставить твердую холодную пищу, в том числе куголь?
1: Согласно мнению большинства пускин, делать так можно. Угу.
0: Спасибо. Э, Спрашивают, а сашкеды и марак нет проблемы варки, потому что они уже сварены?
1: Они, скажем так, считаются сваренными, потому что то, что жарится в в масле, в принципе, тушится. Скажем, тушение – это спорный вопрос, как рассматривать тушение, как варку или как жарку. Ну, По крайней мере, когда все это варится в большом количестве кипящего масла или в таком аэрозоле, когда тесто встречается с потоком горячего воздуха и капель, большого количества капель раскаленного масла, то это можно посчитать и как варку. И поскольку мы считаем это как варка, то тогда нет проблемы, можно положить это в тарелку с супом.
0: Спасибо. Спрашивают, можно ли утром поставить на плату перевернутую пустую кастрюлю и на нем разогревать твердую пищу?
1: Согласно мнению большинства пускин, делать так можно.
0: Угу. И Спасибо. И вопрос по поводу, мне мне задают вопрос, как можно включить микрофон. Микрофон можно включить только после того, как я вам дам эту возможность. Поэтому предварительно вам надо поднять руку. Вы поднимете руку, я увижу, что у вас есть вопрос, и я вам сделаю возможность задать этот вопрос. Спрашивают про разогревание макарон в шаббат. Можно ли их разогревать в кипятке?
1: И сваренные макароны. Да. Можно их положить. Да, сваренные холодные макароны можно их положить в кипяток. Но снова кипяток нужно сначала не тот кипяток, который стоит на плите, а сначала вылить этот кипяток с плиты, чтобы он был просто в кастрюле, а потом уже поместить туда макароны. Mm-hmm.
0: Спасибо. Вот вопрос. Жидкую пищу можно разогревать на батарее или или тоже нельзя? И как как вариант, можно не налить в холодный суп стакан воды из термоса, чтобы стал теплым?
1: Что касается возможности согревать жидкую пищу на батареях, на отоплении и так далее. Здесь переход батареям не помогает, потому что вопрос с подогревом жидкой пищи, это не вопрос о том, выглядит ли это как варка, а вопрос здесь, а не является ли это варка. Дело в том, что согласно правилам, жидкость вареная, даже если она была сварена, такая как суп, если она уже остыла, по крайней мере для ашкинозим, если она остыла полностью, то тогда Есть запрет на варку по отношению к этой жидкости. Стало быть, если мы достаем суп из холодильника и ставим его на радиатор отопления, и он подогревается до 45 градусов, то это не выглядит как варка, но это таки является варкой, потому что реально эта абсолютно холодная жидкость согрелась до критической температуры. Поэтому делать так не следует. И второй был вопрос по поводу, уже я успел забыть, было продолжение в качестве второго варианта, что рассматривалось.
0: Второй вопрос был, можно ли налить в холодный суп да. стакан воды из термоса, да, да. чтобы стал теплым.
1: Да, можно налить стакан воды из термоса в тарелку холодного супа.
0: Ага, спасибо. Вот Ирина как раз хочет задать свой вопрос. Спасибо, Ирина, потому что я что-то не очень понимаю ваш вопрос, который вы написали. Ирина, задавайте ваш вопрос.
2: У вас есть такая возможность. А, а я быстренько, я там спросила насчет вот этих кусочков льда. Если дать просто естественным путем, где-то они там на чем-то, в соусе или на чем-то зацепились, просто чтобы оно постояло и растаяло, и потом не нагревать, а оно просто комнатной температуре съесть, это можно?
1: Да, это можно сделать.
2: Так. И второе, вот смотрите, я так что во избежание, просто стараюсь то, что не испортится, оставить на плите, съесть теплым, а то, что может, в холодильник, и потом я просто беру из второго, наливаю, допустим, в чашку, ну, горячую, ту, которая из этого пата, ну и я просто наливаюсь, я, допустим, гречка, ну хочу ее чуть я просто наливаю ее со второго. И тут же чуть-чуть она постояла, и тут же эту воду сливаю. Ну, просто дайте ей, чтобы она не холодная была, а чуть теплая. Но гречка уже сваренная. То есть это можно или это тоже краем?
1: Вы ее заливаете горячей водой?
2: Знаете, как она горячая? Гречка холодная. Вода, Нет, которая...
1: да. Вода. Вода, которую вы наливаете в гречку, Вода, горячая.
2: Которая... Она из, ну, второ... из второго. Ну, да, понятно. Да,
1: да, да, если да, гречка да, сваренная... Если гречка вареная, я подозреваю, что гречка вареная, то да. такой проблемы с этим.
2: Да. да, и это макароны, или гречка, или любая да. там, не да. знаю, кусок да. чего-то. Я вылила уже на это, просто чтобы оно не было ледяное. И да. чуть-чуть да. там, и сразу там слила эту воду, чтобы оно было просто теплое, и это да? Да, okay. Ага. Все, да, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
0: А горячие блюда, стоящие на плате, можно добавлять сыр, который расплавится?
1: В блюда, которые стоят на платье, нельзя добавлять ничего. Даже соли. Все, что можно добавить, а это уже вопрос, что можно добавить. Так, то есть те вещи, которые занимаются, их можно добавить, когда снимают кастрюли с платы. И тогда можно начать об этом говорить. И то, если это Та кастрюль, то есть если в ту самую кастрюлю, в которой вещи сварились, то знаете перенешен в первом сосуде, даже если ее сняли с платы, в нее тоже нельзя будет добавлять вещи, которые могут свариться, не, либо не вареные, либо жидкость, вареная жидкость, которая стыла, нельзя будет. А вещи, которые не сварятся, то можно их будет добавлять и в, и в, и в кастрюлю. Что касается конкретного вопроса, который вы задали, сыр на сегодняшний день, значит, сыр делается из пастеризованного молока. Пастеризованное молоко, строго говоря, его уже один раз варили. Таким образом, сыр он уже вареный. Но поскольку он охладился, и если его еще расплавлять, то здесь уже возникает вопрос, а не становится ли это жидкостью. То есть возвращение в состояние жидкости, и тогда холодная вареная жидкость это уже проблема. Но, по крайней мере, если он не расплавляется до до такой степени, то тогда, скажем, если у вас есть горячие макароны, в тарелке, берем простой пример, в тарелке, горячие макароны, и вы посыпаете это сыром, который при этом немножко-немножко немножко плавится, то в этом никакой проблемы нет. Опять же, поскольку даже если макароны эти огненно горячие, поскольку сыр сделан из пастеризованного молока, оно уже сварено. То есть пастеризация считается варкой, безусловно.
0: Спасибо. Можно налить горячую воду из клиш решен в холодную воду.
1: Можно налить горячую воду из клирешен. В большое количество холодной воды, потому что тогда произойдет не нагревание холодной воды, а остывание горячей воды, что не является криминалом. Но если мы наливаем наливаем горячую воду в не такое большое количество холодной воды, и тогда эта холодная вода нагреется, может нагреться до 45 градусов, 43 градусов, то это криминал.
0: Спасибо. Если кладешь сухую еду на батарею в шаббат, то нужно ли на нее класть или можно прям? А, нужно ли э, что-то класть или можно прямо на батарею? То есть должна ли быть что-то между батареей и едой?
1: Ничего, можно, можно, можно все, что угодно, положить на батарею в любом мире.
0: Можно еще раз уточнить, и можно с жидкостью только так снова... разогревать? Нет, нет,
1: только сухое, только сухое. Да, сухое, либо жидкость, которая еще не остается.
0: Можно ли поставить на плату или чайник тарел, тарелку? шоколад, а, тарелку с шоколадом, чтобы он расправился, и макать туда фрукты.
1: Поставить на плату в субботу, мы мы уже говорили, что только для Асфарадима это разрешено, для Ашкиназим, ставить что бы то ни было в субботу на плату не следует, ибо это подпадает под запрет, выглядит как варка. Вторым этажом, пожалуйста.
0: Спасибо. Вопрос: можно ли заварку с с холодильника залить в горячий чай?
1: Можно холодную заварку залить в горячий чай, только при условии, если если горячая вода находится во втором сосуде, а по мнению многих авторитетов, лучше, чтобы это было в третьем сосуде. Но, по крайней мере, тот тут наливает и во втором сосуде, это тоже. вполне вполне подходит с точки зрения буквы закона по крайней мере
0: спасибо спрашивают про духовку можно ли использовать духовку для разогревания пищи если оставить дверцу открытой или приоткрытой
1: В субботу поместить в духовку. Какую бы то ни было пищу, это нельзя по той же самой причине, по которой которой нельзя ее поставить на плиту. Это выглядит как варка. Поэтому, если в в духовке осталась пища с пятницы, то пусть она там остается при открытой дверке, чтобы не не было проблем здесь с работой термостата и так далее. Но Но в субботу ставить какие, какой бы то ни было пищу внутрь в духовку, это нельзя, это выглядит как варка, ну, совершенно точно.
0: Спасибо. Можно ли тушеные овощи поставить на второй этаж платы? При разогревании выделяется сок?
1: Если, если выделяется немного сока, это который при этом обратно впитывается, либо остается небольшими капельками, то нет здесь никакой проблемы. Если будут большие количества сока, которые уже как, как соус, который будет отдельно находиться, то тогда это уже проблематично. Но если небольшое количество, то тогда здесь проблемы нет. Все это вместе рассматривается как твердая пища.
0: Спасибо. Айяла, я вам сделала возможность задать вопрос.
3: Здравствуйте. Я хотела узнать, вы сказали по поводу посуды, что нельзя оставлять на платье. Я поняла. Вот у меня была ситуация такая, что посреди шабата у меня стеклянная плата, стеклянная индукционная плита. Я ее выставляю на минимальный на шабат, и она себе ну, оставляет как бы, пищу приятной температуры. И у меня было по шабата, когда одна из конфорок, двух кафорок, она просто погасла, перегорела лампочка там. Mm-hmm. Вот. И, а вторая оставалась рабочей, но свободной. И я взяла на себя смелость передвинуть эту кастрюлю по плите, не отрывая с одной конфорки на другую. Вот они буквально рядом друг другом стояли, и, в общем-то, вся поверхность была такая довольно теплая между ними, не холодная, так как стекло, оно, в принципе, оно как-то немножко равномерно. Вот. И сама кастрюля была для зимних шабатов с толстым дном, которая долго тепло держит. Это не считается как сильное нарушение или как можно так делать?
1: Дело в том, что просто нужно объяснить принцип действия индукционной плиты. Индукционная плита она сама не греется. Она приводит потому что в тот момент она действует... Так же, как действует сенсорный экран. В Тот момент, когда вы дотрагиваетесь пальцем до сенсорного экрана, то там замыкается электрическая цепь и происходят всякие различные процессы. То же самое происходит mm-hmm. с индукционной поверхностью. Когда вы ставите кастрюлю,
0: mm-hmm.
1: срабатывает, закрывается, замыкается электрическая цепь и возникает, возникает лихривый ток в стенках посуды благодаря электромагнитным явлениям и нагреваются стенки посуды. Таким образом, нельзя в субботу не только ставить на конфорку индукционные плиты, но и снимать У-га. кастрюлю тоже нельзя. То в данном случае, поскольку у вас у вас была пустая пустая комфорка.
3: Но горячая.
1: Да, несмотря на то, что она была горячей. В тот момент, когда вы поставили на нее кастрюлю, то включили ток.
3: Вот Я я хочу просто уточнить, что я не ставила, а я передвигала. Вот в чем дело. Я понимаю, что ставить и снимать нельзя, поэтому я передвигала по теплой поверхности и у меня такая плита с таймером, что я выставляю да, вот на сколько часов, какая температура, и она не гаснет, если оттуда уходит кастрюля, например, или посуда с этой комфорочки.
1: Если, равно, если она, ну, э-это, э-это я просто сказать. не
3: техник, Добрый. я точно... Мне сказали, что температура не будет колебаться. Вот я узнавала у продавца в свое время.
1: Это нужно спросить не продавца, это нужно спросить инженеров, которые которые разбираются в в этого рода плитах и спросить, что происходит. Потому что, э, снова, здесь же не плита сама, если это плита индукционная, то она сама не греется весь процесс варки и разогрева в этой плите, он в результате выхлевого тока, который возникает в стенках кастрюли. Поэтому если кастрюлю сняли, то это явление электромагнитное, они все прекратились. Может быть, это каким-то образом срабатывает так, что не размыкается электрические цепи и и так далее. Я вам сейчас не могу сказать, поскольку инженером не являюсь и И слабо разбираюсь в этой схеме. Это можно отдельно попытаться выяснить. Поэтому оставим этот вопрос на на потом. Может ли в такой ситуации, при том, что кастрюлю только перетаскивают, а не поднимают, может ли при этом оставаться включенный цепь и так далее. Это я не могу вам сказать, надо спросить у инженеров.
3: Спасибо большое.
0: Большое спасибо. Спасибо, наше время подходит к концу, а вопросов еще много. Стараемся успеть. Шалом, как пожарить шашлык в емтоф, если зажигать от дежурной свечи?
1: Вопрос, на каком огне вы хотите? Вы хотите на углях или или на какой какой техникой вы хотите воспользоваться? Если если включать плиту, то здесь мы говорим проблема включения сегодняшней газовой плиты в том, что газовые плиты на сегодняшний день, они снабжены датчиками газконтроля, и это термопара, которая вырабатывает электрический ток, поэтому на сегодняшний день зажечь газовую плиту дежурные дежурной не неважно от чего, но газовую плиту зажечь нельзя. Поэтому, если вы хотите это сделать другим способом, более высококулинарным способом на углях, тогда, конечно, вы можете разжигать угли при помощи помощи дежурной свечи или или от свечи зажечь спичку и от нее зажигать угли и так далее. так далее Но не газовую плиту и не электрическую плиту.
0: Спасибо большое. Если кусочки твердой пищи окружены желе студнем, Можно ли разогревать при условии, что этот студень станет жидким? Если студня
1: студня немножко, то тогда можно это делать, потому что мы абстрагируемся от таких небольших количеств. Но если это солидное количество студня и в результате будет много соуса, видного как... как нечто отдельно существующее, то тогда это проблематично.
0: Спросил Большое. Можно перед шаббатом оставить в закрытой, выключенной духовке еду, чтобы достать ее уже в шабат
1: Да, если она выключена, то можно оставить ее в духовке.
0: Э -э, Спасибо. Можно ли в э клиш-лиши с кипятком добавить сгущенку и корицу?
1: Можно добавить Или какао. изгущенку, да, изгущенку и какао в клиш-лиши можно, можно добавить.
0: Можно добавить горячую воду в горячий чонт.
1: И весь вопрос, откуда вы берете эту воду, то есть если вы ее наливаете из бака в стакан и из стакана, переливаете ее в чонт, чтобы он не подгорел, то это проблематично, потому что вода в стакане не была на... На, на плите. Сначала была в баке, а потом она переселась в стакана, это уже проблематично. Но если вы опускаете половник в бак с горячей водой и половником переливаете, при помощи половника, вот, смотрите, когда он немножко еще разогреется, там в этом баке, при помощи половника перельете в, в чонт, то тогда с точки зрения закона в субботы, Проблемы не будет. Здесь есть одна тонкость, которую, на которую нужно обратить внимание. Дело в том, что если этим половником, половник я потом опускаю в кастрюлю с чем-то, и жар там серьезный, и когда я выливаю воду горячую на этот то начинается обильная пара то не исключено, что наш половник станет мясным. Если мы хотим пользоваться водой в баке для того, чтобы пить кофе с молоком, то второй раз опускать этот половник в этот бак с водой уже не следует. Если же наливают воду сверху, так что пары, даже если они дойдут до половника, они успеют уже остыть, то тогда, или или рассеется на открытом воздухе, не не в тенках, то тогда ими можно пренебречь. Но если опускается половник глубоко в кастрюлю и там происходит э, солидное пароотделение, то не исключено, что половник становится мясным.
0: Спасибо. Вопрос. Можно оставить бульон на платье, которое запрограммировано с помощью шаон шабат? Ночью бульон выключается и остывает, а утром разогревается.
1: Если вы оставили его с пятницы, этот бульон, то можно так делать.
0: Да. То есть сам, а, если он выключится и включится, можно?
1: Да. да. Есть, есть несколько книжек, в которых написано, что так делать не следует, но я придерживаюсь мнения других пустин, mm-hmm. которые говорят, что делать снова. Все это речь идет о том, что стоит бульон на платье, а не на плите. Это mm-hmm. раз. Второе, он стоит там с пятницы.
0: Mm-hmm. Понятно, Спасибо. Вынуть горячую пищу из выключенной духовки в шаббат можно? Есть разница между жидкой и твердой пищей?
1: Если духовка выключена и при открывании крышки не включится, не сработает термостат, то тогда можно вынимать из нее любую пищу, жидкую, твердую, без разницы.
0: Спасибо. Можно ли растворять в горячей воде су- порошок из супа мораков в тарелке?
1: Супной порошок можно растворять, но следует это делать в клишени, чтобы горячая вода была уже в клишени, а еще лучше в клишени. Но с точки зрения буквы закона можно и в клишени тоже. Во втором сосуде.
0: Спасибо. И последний вопрос. Можно нагнуть шабатний термопод и перелить из него воду?
1: Перелить воду куда? Если, если, стоит, если, если стоит какой-то бак с водой, то можно его нагнуть, можно его наклонять, можно его переливать из него воду. Понятно, что если это бак с открытыми нагревательными элементами, то здесь нужно быть осторожным, чтобы они не остались обнаженными, потому что при этом может сработать сработать, у них тоже есть датчик, который должен отключить их в случае, случае, если они оказываются не накрыты водой. Но если, если, если таких открытых нагревательных элементов нет, либо если до них еще далеко и бак полной водой, тогда нет проблемы, можно его наклонять.
0: Спасибо большое. И вот два последних вопроса. Э, э, высота второго этажа должна быть 2 сантиметра от, от огня?
1: Второй этаж должен быть так, совершенно не зависит от сантиметров. Второй этаж, он существует для того, чтобы не создалось впечатление, что мы занимаемся варкой. Когда человек ставит кастрюлю на плиту, это выглядит как варка. Когда он вставит ее на другую кастрюлю, это не выглядит как варка, так не варят. В том числе, если он стоит и на, на противне тоже, на противник тоже не варит. Все, что меньше противня или другой кастрюли, все, что выглядит как варка, то запрещено. Что не выглядит как варка, разрешено.